0: Olá pessoal, eu me chamo Anderson Dalvesco. Eu sou Eduardo Pitt. O meu nome é Guilherme Schontz.
1: E eu sou Agatha Lingovski.
0: Walter Benjamin disse, há um quadro de Klee que se chama Ângelos Novos. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encara fixamente.
2: Seus olhos estão escancarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para a história. Onde nós
3: vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos.
1: Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las.
0: Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu.
2: Essa tempestade é chamada Progresso.
3: A luz da nona tese sobre o conceito de história, escrita pelo nosso mestre Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História é uma iniciativa do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, suscitada a partir da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, ministrada pelo professor Fábio Feltrin.
1: Nesta primeira temporada, pretendemos estabelecer debates sobre os sentidos de se ensinar e pesquisar história, desde o ponto de vista das investigações conduzidas pelos convidados.
0: Que o Anjo da História nos sirva de alerta em tempos de perigo.
1: Hoje, o Anjo da História, podcast de acadêmicos do curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul, traz mais um convidado.
0: Nesse terceiro episódio, o anjo tem um bate-papo com o pesquisador Emerson da Silva Fogliarini, graduado pela UFS no ano de 2018, e cursando atualmente mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em história da Universidade Federal. Né? A Teoria da História e História da historiografia, o TCC do Emerson, orientado pelo professor Fábio Feltrin, na UFSS, é intitulado Carlos Manuel Rama e a Teoria da História.
3: Então, Emerson, seja muito bem-vindo ao nosso canal e podcast Anjos da História, é um prazer te ter aqui conosco, seja muito bem-vindo então, eu queria que você começasse falando sobre como você chegou até a história, né, qual que é a sua tra- trajetória de vida que te trouxe até essa disciplina.
4: Boa noite, a... boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem, quem não estiver... Escutando agora para todas e todos, né? Eu me chamo Emerson da Silva Fogliarini e, primeiramente, gostaria de, de agradecer tanto à Ágata, quanto ao Pete, quanto ao Guilherme, quanto ao Anderson pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui hoje falando com colegas, né? Para mim, que hoje já são colegas de profissão, né? Por mais que ainda esteja em formação, já são, já são meus colegas da instituição a qual me formei, uh, um, um prazer imenso, né, então, poderia começar dizendo o seguinte, né, gente, eu sou natural de do Sul, da região metropolitana de Porto Alegre, eu fui para Erechim em 2014, né? antes de, de ir para Erechim eu era um trabalhador assalariado comum, fiz meu ensino médio aqui e, e fiquei algum tempo tentando entrar na URCS para fazer graduação e acabou que pelo SISU, né, não vem nem de uma família pobre, né? consegui entrar entrar na na universidade. né? Na Ufes foi a universidade que abriu as as portas para que eu pudesse né, ter um ensino superior, e e eu sou muito grato com com relação a isso, né? e e construí minha trajetória na na universidade, participando de muitos grupos de pesquisa, muitos grupos de extensão, militância em movimento estudantil, né? fazendo de tudo um pouco, e trabalhando mais especificamente com enfoque uh, com a teoria da história, história da historiografia, América Latina, questões referentes ao anarquismo. Né, e atualmente faço pós-graduação na URCS. Né, trabalho fazendo atualmente a pesquisa de uma história intelectual ou história da historiografia de um historiador uruguai chamado Carlos Manuel Rama, um dos precursores da escrita da história social na América Latina e que trabalhou diretamente com essas noções de latino-americanidade, com a história do anarquismo, dos movimentos sociais, aqui nessa, nessas latitudes. Né? Então, de forma bem... Uh, de bem síntese, assim, né, poderia me resumir dessa forma. assim. Né? Chegou a história desde uma condição de onde eu venho, por enxergar na história um potencial político e necessário né, para pensar e problematizar e, e elaborar questões acerca das situações que a gente vive enquanto sociedade.
3: Emerson, então, eu queria te fazer uma questão Sobre veganismo, né, ontem o Anderson mandou no nosso grupo de WhatsApp um podcast, né, que todos nós escutamos, em que você aborda essa questão, e e algo que me chamou muito a atenção na tua fala é a frase de que o teu veganismo não é uma dieta, né, o teu veganismo é uma chave de luta e resistência, né, É, é, é um veganismo político, popular e anticapitalista contra né, a exploração dos seres humanos e não humanos e e contra também um veganismo mais liberal que aposta no poder das grandes corporações. Hoje eu estava nas redes sociais e encontrei uma notícia de uma colunista da, da Zero Hora Dizendo que vão abrir aqui no Rio Grande do Sul uma boutique de carnes. né? Foi uma notícia que me chamou muita atenção. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua. Como você compreende o veganismo como um movimento político e sobre essa relação dos seres humanos com os não-humanos. Como é urgente superar é, a, a exploração dos seres não humanos se a gente quiser uh, que ainda exista uh, planeta e outros mundos uh, possíveis
4: em tempos de antropoceno. Tá certo. Pois bem, uh, a minha trajetória com, com o veganismo já, já bate quase 10 anos, né? Eu eu virei vegano aí, na verdade, primeiramente vegetariano, já lá por 2011, 2012, né, e muito em função da relação que eu tinha com a contracultura, né, eu era punk, né? só punk, não sei, enfim, não importa, né, com, com relação ao ser não ser, né, mas, mas tinha essa relação com, com a contracultura, com punk, e enfim, né, como disse, da, da cidade, da região metropolitana de Porto Alegre, né, sem, 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 com, com oportunidades sempre muito limitadas. Então, uh, o recorte, o recorte sempre foi por baixo, né? Então, então, o entendimento de um veganismo que eu construí desde aquela época, né? E isso foi com, com o tempo mudando e, e acrescentando coisas, né? É que o veganismo ele não pode ser entendido como uma dieta. Se o veganismo ele é entendido como uma dieta ele perde a sua potência. né? Da mesma forma que a gente, aí fazendo uma analogia, se a gente for pensar a história como um simples estudo do passado, a gente tira a potência da história. Ou entender que história é sinônimo de passado, a gente tira a potência daquilo que é a história. O veganismo ele parte por uma, por uma premissa similar. né? Pensar no veganismo hoje é pensar numa alternativa para o mundo. É pensar numa alternativa que engloba para além de uma, de uma ideia de não consumir produtos de origem animal, também parte de uma ideia de que entender as cadeias e os processos de exploração. Né? O veganismo ele fala tanto daquele animal que é morto no abatedouro, quanto da própria pessoa que trabalha no abatedouro sob condições precárias, sobre condições desumanas, sobre condições de extrema exploração. E aí eu poderia citar inúmeros exemplos de casos, inclusive da própria região de Erechim, que é uma região em que tem muitos frigoríficos, né? a região do norte do estado, é uma região em que tem muito frigorífico, em que tem muito latifúndio, e que que dialoga diretamente. né? Pensar hoje no veganismo não é pensar na substituição de de algo que venha do animal por um simulacro, por um por um similar, uh, parecido com carne, às vezes feito por uma empresa que continua produzindo carne, mas sim pensar num processo de luta, num processo de luta de emancipação. Né? A pauta do veganismo hoje é a mesma, por exemplo, da que pensa a questão da demarcação das, da, das terras indígenas pelo Brasil afora, é a mesma que luta contra o processo de desmatamento, quanto, agora a gente pode pegar, por exemplo, né, o Brasil, ele, no, no, nos últimos meses, ele o, o Bolsonaro acabou indo naquela conferência do clima, né? E falou que, que em 10 anos o, o Brasil ia, ia começar a diminuir o desmatamento, mas esse diminuir, diminuir o desmatamento dele passa por um processo de legalização do desmatamento e de um mascaramento da, da emissão de carbono. Ou seja, né? que não muito diminuindo o papel burocraticamente, mas as coisas continuam sendo feitas. né, Para beneficiar quem? Para beneficiar a indústria agropecuária, para beneficiar o grande agronegócio, que é um dos lastros né, desse governo, e querendo ou não, é um dos do, do capitalismo. Né? Então, então, pensar no veganismo hoje é, é, é não tem como pensar fora fora dessa chave. Por mais que né, a gente vive num mundo informatizado, globalizado, em que, que tu tem acesso e acaba sendo influenciado por por muitas figuras né, com N interesses. Né? Então, muitas vezes, né, acaba se construindo determinadas ideias ou concepções de que tal coisa é tal coisa porque tal pessoa falou e tal pessoa tem mais alcance. Mas a gente sabe que, que as coisas não são bem assim e que tudo entra dentro de um processo de disputa.
1: Emerson, em 2016, você participou da Sexta Semana Acadêmica de História, onde o tema era América Latina, cultura e identidades em tempos democráticos e antidemocráticos. Eu quero saber de você como foi participar disso naquele momento, em 2016, e qual é a importância de debatermos democracia nos dias de hoje?
4: Uh, muito obrigado pela pergunta, Agatha. Então, primeiro... Eu queria ressaltar né, que esse evento né, foi uma, uma das, da, das semanas acadêmicas organizadas né, pelo curso de História da UFES, né, de Erechim. Aí, e como muitos que aconteceram, geraram ótimos debates né, e partiram né, para várias miradas de, de, de interpretação. Né, e e pensar a América Latina hoje né, é pensar né, a topografia, né, o lugar onde que nós estamos. Né? Se a gente for analisar, né, pensando na ideia de democracia né, e a relação com a democracia, né, a gente pensa num, numa linha muito tênue. Né? Vivemos num país que, há pouco mais de 50 anos, foi acometido de um processo de ditadura militar, em que, pós a saída desse processo, a gente viveu por um período muito frágil de construção de, de, um, de, um, de uma democracia na acepção republicana do termo. Né? Então, claro, a gente poderia discutir se o que a gente teve de 85 até 2016, quando houve o golpe, se foi uma democracia ou não, mas aí eu acho que o é um, um outro debate, mas tomando esse período como um período né, em que há a constituição de uma, uma democracia frágil, a gente pensa que a relação da, da democracia na América Latina, ela caminha ao mesmo lado até o ponto em que se relaciona com os interesses e aí eu vou usar um termo que pode parecer meio chavão, mas não é. Né? e Porque é um termo muito amplo muito em que engloba muita gente, muita gente com interesses diferentes. Né? Pensando numa ideia de classe dominante. Né? A partir do momento que a democracia ela se torna um empecilho para o um interesse de determinados grupos, e aí antes, quando eu falava de veganismo, falava da questão do agronegócio, falava, por exemplo... A gente pode falar, por exemplo, de grandes banqueiros, de grandes indústrias, e aí a gente analisa, por exemplo, né, as, as, as pessoas que financiaram e que deram aval para o golpe de 2016. Né? A gente está pensando aqui né, em grandes grupos que visavam se beneficiar e ignorando o fato de que romper com aquela determinada ordem democrática, naquele momento, poderia levar a uma situação como a que nós estamos vivendo hoje, em que a cada dia que passa, chegamos perto de quase meio milhão de pessoas mortas pelo COVID e uma situação de um país que estabeleceu um teto de gastos para educação, para saúde em 2016 com o então, uh, então projeto de emenda constitucional número 51, que até hoje é um empecilho quando se pensa e quando se, se pauta uh, qualquer aumento né, na na cifra do que vai ser investido ou não nesses determinados setores. Então, por exemplo, sempre quando quando se viu né, figuras, qualquer uma das figuras tenebrosas né, que passaram pelo Ministério da Saúde né, falando sobre, com, com relação ao investimento na vacina, com relação ao a investimento em infraestrutura para combater o Covid, né, a discussão sobre não passar o teste de gasto sempre passava por aí, porque entrava numa ideia de estado de contingência. Né? A gente hoje está na mão das mesmas figuras que pensaram economicamente o Chile do Pinochet, que pensaram economicamente um estado que como diria Carlos Manuel Rama, que é um, o historiador que eu pesquiso, uh, desde a graduação, num dos estados que politicamente e economicamente mais se assemelharam à lógica do fascismo na América Latina. Então a questão é, a gente tem isso, aí a gente tem a reforma tributária, a gente tem a, a tentativa de reforma tributária, a reforma da previdência, a reforma trabalhista, né? Ao mesmo tempo em que se cresce o, o emprego precarizado, as pessoas elas ficam desempregadas e acabam tendo que optar por opções como, por exemplo, Uber, um iFood ou qualquer outro tipo de aplicativo em que tu não tem direitos trabalhistas, tu não tem um lastro de um sindicato ou de algum tipo de organização e que, a partir do momento em que tu tenta melhorar a tua situação de vida, você acaba... despedido ou algo do gênero a gente tem a polícia militar que é uma herança da ditadura militar que é uma das instituições que mais se fortalece no Brasil hoje e eu estou falando só da situação do Brasil a gente poderia falar da própria situação da Colômbia que vive hoje um processo insurrecional que pelo aumento de impostos de um governo do Álvaro Uribe mega liberal Né? hoje mata a sua população na rua a polícia brasileira faz a mesma coisa aliás, o o Estado brasileiro faz a mesma coisa seja através da não vacinação e da disseminação de fake news e com tratamentos precoces, por exemplo ou como o próprio massacre que que aconteceu ontem no no Rio de Janeiro Né? Então, a gente tem nesse processo uh, o, o lastro que, que constitui né, o capitalismo brasileiro, né? que é o racismo, que são essas estruturas oligárquicas que, se precisarem, elas mexem no que for necessário para se manter no poder. Se precisar matar, essas vidas não valem nada essas pessoas. Essas cifras não valem nada com relação a... Essas cifras não. Essas pessoas não valem nada com relação ao que se aumenta de cifras. A gente sabe, hoje, que, por exemplo, no ano passado, houve o aumento de números de bilionários no mundo. Ao mesmo tempo em que a gente teve a morte de inúmeras pessoas, a a perda né, de de uma geração, praticamente. né? Se morreu mais pessoas, e aí voltando ao exemplo do Brasil, com relação à Covid, do que se perdeu na única guerra que o Brasil participou ativamente, sem contar a Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra do Paraguai. E isso é tratado como número, isso é, é, é totalmente desdenhado. Né? A gente tem um trauma em construção e que ainda vai nos custar muito caro no futuro. Né? Então, pensar na América Latina e os debates que a gente fazia, isso foi 2016, né? já fazem cinco anos que a gente fazia, que a gente debatia questões, a gente vivia naquela época a iminência do golpe, né, o que se estruturou e o que aconteceu posteriormente, né, não que fosse previsto, né, porque a gente não é evidente, não é o Walter mercado, mas mas entra dentro disso que eu eu, eu, eu acabei falando anteriormente, enfim, né, A, a questão na Colômbia, a questão no Brasil, A gente pensa o Chile há dois anos atrás, que também, a partir de um processo de luta em que houve o aumento da passagem do ônibus, começa a ter manifestação na rua, e aí entra a questão do desemprego, entra a questão no no Chile, por exemplo. Antes da pandemia, isso. Do alto índice de suicídio entre pessoas idosas. Por quê? Porque não tem como se aposentar. né? É uma realidade que a gente pode viver ainda no Brasil num país que é governado pelo Sebastião Pineda, que é uma pessoa que no passado teve suas relações com o Pinochet. Ou seja, o o limiar é muito... A a linha é muito tênue. A linha é muito tênue entre tudo isso. A gente teve um golpe recentemente na Bolívia. A gente tem no Peru a iminência da volta do... Eu esqueci o nome da família agora. Uh, enfim, né? Então, eles tiveram um presidente ditador nos anos 90, Augusto Fujimori, né? A filha do Augusto Fujimori tá na iminência de voltar ao governo peruano, né? E ver figuras como, por exemplo, que, que tiveram uma, uma obra uh, muito ampla e, e linda, como Mário Vargas Llosa falando que escolher a, a Keiko Fujimori, né? E um cara que lutou contra Augusto Fujimori nos anos 90, também se tornado um lacaio do neoliberalismo internacional, né? falando que escolher a Keiko Fujimori era a escolha menos pior. Que me lembra muito aquele editorial do, do Estadão durante a eleição do Bolsonaro sobre uma escolha difícil. né? Então, a gente tem no Uruguai hoje né, o governo Lacalle Pou que é um governo neoliberalizante que destoa dos governos anteriores da Frente Ampla, né? e que tem a, o crescimento de um partido que tem militares, que por mais que não, não sejam provenientes da época da ditadura, porque houve um processo de, de, de culpabilização que não ocorreu no Brasil, e aí a questão aí eu, eu, a questão do, do, do não tratar a memória no, no, no Brasil pós-ditadura é um, um dos problemas da nossa democracia também, a gente não ter tido nenhum militar preso, não ter tido nenhum militar julgado por aquilo que foi feito e muitos terem se estabelecido nas estruturas de, 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 de poder posteriormente, bom, eu acho que que um maior exemplo disso é, é o próprio Fleury, né, que depois foi foi para trabalhou na, na estrutura da, da segurança de São Paulo durante o período em que ocorreu o massacre do Carandiru, né, um do, dos maiores genocídios, né marcados pelo racismo no Brasil dos anos 90 até hoje. né? E que, enfim, né, uma coisa se relaciona completamente com a outra. Né? E Enfim, poderia citar outros exemplos agora de outros países da América Latina e tal. Então, pensar <risos> em América Latina e pensar em democracia é pensar nesse limiar até onde que a democracia serve né? para essas determinadas classes que assentam... Uh, econômica, muitas vezes étnica, e entre entre outras relações, suas suas relações de poder. né? Sobre a população que vem de baixo, sobre a população dos povos indígenas, sobre a população negra, sobre a população pobre. Não sei se respondi também, foi um monte de coisa. né, Emerson, eu
3: queria aproveitar para te perguntar, você falou muito sobre o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, pelo menos desde o golpe de 2016, e eu queria escutar a tua opinião sobre se esse processo se articula como uma reação a avanços das classes populares nos anos anteriores, né? se se esses avanços foram reais ou se são uma ilusão. Será que o, o porquê do golpe está em a, a democracia ter ido longe demais?
4: Então é um, a gente pode é, é, um, é um tema complexo porque falar de avanços das classes populares uh, tem uma a gente tem que fazer algumas ressalvas. Né? A gente tem a partir do governo Lula e posteriormente com o governo Dilma, né, uma ascensão social baseada no consumo, em boa parte. né? Tu tem o fortalecimento da da economia e a abertura de crédito né? e o o que faz com que pessoas tenham tido acesso a coisas que nunca teriam tido em outra situação. E aí isso vai desde aquisição de, de utensílios, eletrodomésticos carro moto casa né Pô, a gente tem um programa minha casa minha vida né uh, tem a, a questão do reúne a expansão da universidade né de certa forma eu eu acredito que vocês também acabam sendo frutos de, desse processo de política de expansão né porque em, em outro cenário a gente teria que se degladiar uh, num grande centro urbano, para conseguir uma vaga em uma universidade estabelecida em que o corte de classe é bem nítido e o corte também de étnico mas ainda, né? né a gente tem que pensar o avanço que a gente tem, por exemplo, com as cotas, é algo que não está no gibi, é algo que não está no gibi. E aí, às vezes, quando se fala, essas pessoas não têm noção que se a gente volta 15 anos dentro de uma sala universitária, né, a gente via uma sala monocromática, a gente via só uma sala branca, né, totalmente branca, de classe média alta em sua maioria. Né, e muitas vezes a pessoa que estava dentro da universidade, que acabava conseguindo entrar na universidade, não conseguia permanecer. A questão é que, por mais que às vezes isso ainda possa ser a realidade hoje, hoje, né, não é mais a regra, né, ou não era né, porque o, o processo de desmonte da educação que começa ainda no governo Dilma né, E aí isso é uma coisa que a gente te, que é uma coisa que deve ser dita né, O processo começa a partir do início do segundo governo Dilma ainda, né, Então quando eu lembro quando eu entrei na universidade para pegar um caso uh, a gente tinha já naquele momento uma cifra menor de investimento do que tinha nos anos anteriores, né? já começava a ficar e por ser uma universidade menor já começava a ficar escasso o acesso a bolsas e posteriormente a, a, ao próprio auxílio estudantil que acaba sendo para estudante para o estudante mais pobre né? o laço para que consiga permanecer na universidade né então então é uma coisa que a gente ah, a gente tem um avanço mas a questão é houve a formação de que tipo de indivíduo né? e essa ideia de um fortalecimento de um indivíduo pelo consumo, né? isso também mostra muito a reação quando esse indivíduo não pode mais consumir. né? Então, e é uma crítica que eu tenho ao governo Lula e ao governo Dilma, né? que vai muito dessa construção baseada na técnica né? e a falta de um lastro, Uh, como posso dizer uh, voltado mais para uma, uma, uma construção de ideia de sociedade em comum, né? Então a gente tem a, a, a hiperindividualização das pessoas, né? pessoas que eram da classe C uh, entrando, virando uma classe média alta, né? Mais uma classe média alta baseada no consumo que quando não pôde mais, né, criou o, o corpo para o que posteriormente, a partir de 2015, 2016, se os movimentos pró-golpe. Né? As pessoas que dão a base né, para esses movimentos golpistas são pessoas descontentes dentro de uma ideia de sociedade de consumo. Né? Então, então é, por isso que eu digo que é complicado. É óbvio, o avanço das classes populares incomoda. E incomoda muito, né, e aí tu tem um interesse, por exemplo, hoje, eu posso dizer que, por exemplo, instituições como as que gerem a universidade, como Estácio, Instituto Positivo, né, elas têm os olhos arregalados, né, para a estrutura construída, como, por exemplo, dos campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, né, e que no processo de venda Uh, o fechamento dessas universidades do Reuni, né, elas seriam as maiores interessadas e as maiores lobistas, então então é óbvio, né, que são que são são uh, instituições né, no caso essas que eu falei do ensino privado, né, e as, essas pessoas que, que gerem o ensino privado que tem um interesse muito grande, né a própria atual uh, presidenta da CAPS, né, que é dona de uma universidade, dessas universidades do hambúrguer aí, que, que, eu, que eu brinco, né? Essas universidades fast food uh, lá de São Paulo, né? É uma pessoa que tem muito interesse num, na, na venda, compra e privatização e, e retirada do do e, tipo, ou, ou, ou do, do ensino público, né? Então, então, eu acho que, e aí a minha opinião vai, né? que o processo do golpe ele tem sim o um interesse e, e de, de frear né, a ascensão dessas classes populares, mas essa ascensão também ela é uma ascensão que... É, a, a, a relação que se faz... A, a pessoa que ascende, como posso explicar isso, né e, e aí a gente pode analisar o perfil da, das figuras que estão nessas manifestações da do Camiseta do Brasil, que não são pessoas ricas, em sua maioria, né? Que às vezes a gente se pergunta, fica se perguntando: ah, mas como tal pessoa pode ser bolsonarista ou algo do gênero assim, né? Vai também dessa ideia de um. de um, um, um astro que não se criou para que, que, que o entendimento fosse outro, né? Então. Então, que a pessoa acaba acreditando numa fake news, que, que pensa só nela mesma, que não pensa nos outros, que só quer saber de, de andar com a 4x4 dela, que ela comprou lá em 2009, 2010, com a baixa do preço do, do carro, etc, etc e tal. Né? Então, então, quando a gente for... E aí, eu acho que daí o papo seria mais longo, Mas pensar o governo Dilma e o governo Lula também é pensar o momento em que a conciliação de classes né, beneficia muito, e e muito mais inclusive do que as classes populares, as classes que estão em cima e as próprias classes que posteriormente deram o golpe no Estado.
0: Emerson, é um dos temas, né? Se não o principal tema que você pesquisa é a teoria da história e a história da historiografia com o enfoque mesmo na América Latina, como você acabou de fazer toda esse essa análise? Né? Hoje, pensando no século 21, com essa pandemia à nossa frente, essa situação política não só brasileira, mas mundial, né? É, dentro da história, pode se dizer que continuamos buscando essa certa independência ao eurocentrismo hoje, né? Ou ainda o esse longo caminho a percorrer aí para de base mesmo? O que, que você pensa sobre?
4: Durante muito tempo, né? A gente produziu história uh, como um espelho, né? Então se importou muitos modelos prontos de como se escreve e para quem, e de como deveria ser a escrita da história. né? Então, isso é uma coisa interessante, né? se a gente for parar para pensar, né? a partir dos anos 2000 para cá, eh, a gente tem alguma mudança de paradigma de como como se entende o estudo da história e de como se faz a história. né? Pensar na produção da história desde a América do Sul, ou ainda desde a América Latina, ou desde o Brasil, né, hoje né, é incontornável pensar para além uh, desse lastro europeu. Mas, o que não quer dizer também né, que uh, deixar de fazer uma história eurocêntrica não é desconsiderar o que se produziu em Europa, né, mas entender os processos e privilegiar o enfoque desde onde nós estamos. Né? Uh, Tem tenho, tenho um debate que, que eu acho que ilustra bem isso que eu, que, eu quero, que eu quero dizer, que alguns anos atrás, antes do golpe ainda, tinha um debate sobre... Acho que era a base nacional comum né, do ensino de história. É, eu, eu posso estar falando o nome errado agora, e se eu estiver falando, eu peço desculpas, mas enfim, mas é o um projeto educacional né, que, 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 que dá as diretrizes sobre uh, como e, e por onde se estuda a história. Né? E, e, o primeiro, e a primeira versão da base, ela tinha um enfoque totalmente né, a partir do estudo de história da África e de história afro-brasileira. Mas isso significava, por exemplo, que a gente ia deixar, e aí Muitos medievalistas, uh, pessoas que, que trabalham uh, com relação ao ensino de história uh, mais voltado para a Europa. Ah, mas não vamos mais estudar a história medieval, não vamos estudar mais grego, não, não, é o seu caso. A questão é que tu desloca o, o, o centro de onde, que, de onde que parte essa visão. Em vez de, de tentar adaptar um olho que não é o nosso, né, tu vai continuar estudando isso mas só que com enfoque diferente, partindo de um outro enfoque. Isso muita gente não não entende até hoje, para ser sincero. né? Então, então há muitas pessoas que hoje, quando escutam sobre debates decoloniais, sobre debates descoloniais, pós-coloniais, anticoloniais, e que fazem uma cara muito feia, mas é justamente por por, por não entender. né? Quando a gente pensa numa saída do colonialismo né, a gente entende que o processo de colonização na América Latina e de outros países em África, em Ásia e às vezes dentro da da própria Europa né, eles ocorreram não só pelas vias econômicas ou para que as vias econômicas pudessem vir a acontecer a partir de um ponto de vista subjetivo epistemológico Né? Então, então muita coisa acaba sendo deixada de lado, muita coisa acaba não sendo enfocada e muita coisa acaba sendo naturalizada. Então, então pensar hoje uma história para além do eurocentrismo é continuar seguindo um caminho que que a gente vem seguindo há, há alguns anos, que é não escrever uma história dependente. Né? de escrever com os nossos próprios olhos de escrever com as nossas próprias experiências né? se a gente for analisar hoje né? o Brasil né? e muito por causa desse investimento que se teve em ciência em educação, por mais que não tenha sido ideal mas que foi muito bom nos últimos 20 anos né, a gente tem um rebustecimento um corpo forte e estudos sobre áreas que antigamente, 20, 25 anos atrás, não se tinha, né? Por exemplo, por mais que hoje a gente esteja num num processo político cada vez mais retrógrado e conservador, né? Quando a gente tem a instituição do ensino de história da África e o ensino de história indígena, né? A gente tem uma mudança de mirada, né? A partir do momento em que tu começa a estudar, né, algo que historicamente foi foi retirado da população, que é o direito ao ao seu passado, o direito à sua memória, a construção de uma memória que lhe seja consciente, né, né, isso isso, isso é algo ameaçador, isso também entra um pouco com, com o que o Guilherme perguntou anteriormente, né. Tu ter um eu, eu quando eu fiz estágio, eu trabalhei com a história da África, né? e, e tu fazer o giro de, de tirar do senso comum, por exemplo, que história da África, estudar a história da África não é estudar a história da pobreza, mas entender como um, um, o que veio a posteriormente ser um continente, né? foi usurpado, roubado, e que possui uma, uma riqueza né, de passado, de culturas, etc, etc, gigantesca e que dialoga diretamente com a gente, é é algo, às vezes, quando a pessoa tem contato com a primeira vez, encantador. Né? Então, então tu, tu acaba construindo um processo de autoestima, né? tu acaba construindo um processo de, de ressignificação do, 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 do ser. Né? Então, se anteriormente... Né, Tu pensa, por exemplo, uh, sei lá, isso eu lembro, um exemplo pessoal, assim, quando eu estava dando aula, tinha um aluno meu, né? Um aluno uh, do, do bairro Progresso, em Erechim, né? Bairro mais periférico tal, era um aluno pobre, um aluno negro, né, tendo história da África e, e vendo aquilo, escutando aquilo, e posteriormente não fala, professor, agora eu, eu gosto de estudar história, agora não faz sentido. Isso diz muito sobre sobre a sobre como como a, sobre a potência e sobre os direcionamentos do, do discurso histórico o discurso histórico é sempre escrito no presente e ele é sempre político tu pode estar falando da Mesopotâmia tu vai estar falando de assunto político Tu pode estar falando dos, dos saxões tu vai tu vai tu vai um enfoque político Então, a gente pode dar N exemplos né? independente né Pode ir ao um neolítico, tu, tu vai estar tá, tá dando um foco político. né? Durante muito tempo, por exemplo, se usou da justificativa de que ah, a estrutura social entre a relação de subordinação do a mulher ao homem vinha dos tempos, desde os do, dos primeiros hominídeos, isso é uma falácia sem tamanho. Né? Em que hoje estudos arqueológicos e de outras ciências que também dialogam com a história. Ah, já dizem que não, isso não é assim. né? Há uma desnaturalização com com relação a isso. né? Então, então, então não sei sei se eu respondi a tua pergunta também. E e fui para vários caminhos, porque eu acho que que é importante também entender que quando a gente fala de de, de eurocentrismo, de de uma busca de uma escrita não eurocêntrica, não é uma desconsideração do, do... do que se produziu em Europa, porque, muitas vezes, para contrapor aquilo ali, a gente precisa estudar e saber aquilo ali, porque, senão, a gente vai, às vezes, vai acabar falando algo que já foi dito ou não sabendo como falar contra, sei lá, né? Como é que como é que a gente vai fazer uma uma, uma argumentação anti-eurocêntrica se a gente não conhece o, o discurso que se produz lá, né? Então, a gente a gente tem que saber também como, como esse discurso chega aqui, e o que que nos influencia, o que que nos serve o que que não nos serve. Né?
0: Hum, ótimo, muito obrigado.
2: Emerson, é, uh, vou partir de novo com a política brasileira. Quando a gente sai de um slogan do governo Lula, de um, um país para todos, para remodelagem do slogan deles de país rico é país sem pobreza e apresentou todas essas séries de benefícios que a gente falou que o governo criou, Minha Casa Minha Vida, Pro Caminhoneiro também, eu acho que foi também criado e, e, e fomentou a classe, né? E, de fato, diminuiu muito a pobreza. Eu quero saber até onde que a classe superior, uma classe acima, classe A, se sentiu ameaçada por isso e fez o golpe acontecer, e eu quero saber se você acha que até quando ou já não existe mais esse país sem pobreza. E já aproveitando, eu te faço a pergunta nossa, que é a pergunta geradora do, do nosso podcast, que é qual o sentido de ensinar e pesquisar a história hoje?
4: Pois é, são, são duas perguntas bem... Bem complicadas de se responder né? mas vamos lá e eu acho que com relação a, a esse país sem pobreza né o que, que sobrou né? hoje para nós eu acho que parte muito uh, do que a gente tende a construir e combater né, no presente para defender, conquistar e reconquistar aquilo que a gente perdeu. Né? O governo Lula ele não construiu o que construiu pelo viés popular do nada. Né? Ele tinha lastro muito forte em movimentos sociais. Né? Então, por exemplo, falei antes das cotas. As cotas é uma pauta, do movimento negro no Brasil né? a gente fala na universidade bom, a Universidade Federal da Fronteira Sul que é onde eu me formei e onde vocês estudam hoje é uma universidade que foi pautada pelos movimentos sociais se não fosse pela luta dos movimentos sociais ela não existiria né? uh, a gente pode pensar em n outras pautas que só foram implementadas porque foram pautas uh, de luta Durante muitos e muitos e muitos anos. Sem a consolidação de uma movimentação social, de organizações sociais construídas aí democraticamente. E quando eu penso democracia, eu não estou pensando em democracia republicana. Eu estou pensando em democracia direta. A partir de uma lógica de horizontalidade, né, de construção de uma ideia de poder popular, de um processo de empoderamento das pessoas, e aí a palavra empoderamento para alguns pode parecer batida, ser muito utilizada, mas a ideia de poder e de tomada de poder ela tem a ver com a ideia de emancipação, né? Pensar futuramente numa reconquista e do, dos nossos direitos e da construção e ampliação dos nossos direitos passa pelo processo de ampliação do, dos processos de luta, né? A gente vem, desde 2013, devido à criminalização, ao desmonte né, e lutas fratricidas entre várias correntes uh, de esquerda do Brasil, de um enfraquecimento muito forte. Né. Os próprios movimentos sociais que eram alinhados ao governo Lula durante durante seu governo se enfraqueceram muito pela uma intensa burocratização que ocorreu da, da, das suas direções e e, e, e etc, né, então hoje, sem a construção de sindicatos fortes, de organizações comunitárias fortes, de organizações estudantis fortes, que não pensem na centralização, mas que pensem numa lógica mais horizontal, é difícil a gente pensar num futuro uh, mais digno, né, se a gente analisar hoje e olhar para esses países, que acabaram acabando, tendo processos insurrecionais atualmente, como Chile e a Colômbia, a gente está pensando em dois países que possuem fortes movimentos sociais e organizações dispostas a fazer o que a gente chama de uma política de ação direta, que é uma política que é a política feita pelo povo, que é a política da, 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 de, de, de reivindicação, né? que é fazer as coisas por nós e pautar as coisas por nós, sem depender do intermediário. Sem essa construção, hoje, né eu, eu fico pensando que, que, que seja difícil. Né? Eu, eu, por exemplo, eu milito numa organização, que é o Grupo de Ajudas Mútuas aqui do bairro Silva, onde eu moro, em Sapucaio do Sul, em que a gente, atra, através das nossas ações de solidariedade, principalmente com imigrantes e refugiados venezuelanos, A gente pensa em construir a ideia de comunidade, de de solidariedade e de relação de apoio mútuo. Por entender que é a partir da construção de uma ideia de coletividade, entender que, bem, se as coisas não estão chegando para a gente, se não estão fazendo pela gente, a gente que vai fazer. A gente que vai arregaçar as mangas e vai fazer. Então, então eu acredito que sem isso hoje, pensar num país sem pobreza fica, fica difícil mesmo. Porque, a partir do momento em que a gente não se mexe, né, uh, esses grupos vão pensar, sejam eles uh, as velhas oligarquias, os grupos ligados ao agronegócio, atualmente as milícias, né, que, que se, se propagam cada vez mais pela, pela estrutura de poder. Antigamente, quando se falava de crime organizado, se falava de um contra-Estado, um contra-poder. Hoje a gente já sabe que, que para que elas existam, elas basicamente as necessitam das estruturas do Estado, né? De, né? Enfim, né? Eu nem preciso falar das relações aí que, que a família do, do, do Bolsonaro tem com, com, com esses grupos que boa parte de vocês já, já sabem muito bem, já é uma coisa muito bem ventilada. Mas, sem que eu haja uma organização a gente a gente vai continuar perdendo né a, pelo pelo que a, a questão é pelo que está acontecendo no Brasil hoje 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 né a gente é motivos suficientes para estar num país em chamas para estar num país em que teria derrubado o presidente e mudado as estruturas de poder né seja uh, enfim, né, pra, pensando para colocar outro, outro, outro presidente, ou para pensar numa construção de um, de um outro tipo de governança. Mas motivos tem, mas por que, que isso não acontece? Né? Isso vai muito dessa, desse processo de enfraquecimento dos movimentos sociais, uh, que vem desde de posteriormente 2013, desde posteriormente a Copa do Mundo. Né, em que, que, que se criminalizou muita gente, que se prendeu muita gente, e se, desor- se organizou e tem essas disputas internas entre correntes que fazem com que muita coisa acabe não andando. Né? E a outra pergunta... Uh, tu pode repetir ela para mim, só para só eu, eu, eu rememorar aqui, para pegar o fio?
2: Sim, é, é a pergunta geradora do, podca- do podcast... Qual o sentido de ensinar e pesquisar história hoje?
4: É, vamos pensar assim, né? A gente vive hoje num mundo em que, a partir da manipulação de dados, a partir da da disseminação de fake news, você consegue eleger presidentes, né? A gente vive num mundo em que há uma guinada conservadora, nacionalista, entre entre outros outros pontos mais retrógrados, muito forte. né? Então, pensar no ensino de história, na importância do ensino de história hoje, é pensar num campo de batalha. né? É pensar... Numa guerra. Né? Pode parecer clichê isso, né? para as pessoas, seja, mas, mas pensar hoje no ensino de história é uma guerra. Porque hoje, por exemplo, né, a gente tem no, no, no Brasil canais como Brasil Paralelo, uh, tem outras figuras de maior ou menor relevância que acabam atingindo uh, um público muito mais amplo do que, por exemplo, uh, às vezes o próprio público que está na escola ou o público em que a gente que, que, que está ou estava dentro da universidade consegue alcançar e que, e que acaba dominando com um discurso de ah, a história que você não aprendeu na universidade, a história que você não aprendeu na escola, né? O pensar na, 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 na história hoje é pensar que a gente está num, numa luta com essas pessoas, né? E pensar, por exemplo, dentro de uma perspectiva acadêmica, né, a gente ficou muitos anos ou negando essas pessoas ou subestimando né, a potência que que elas tinham. Então, não se soube utilizar das plataformas, das novas formas de tecnologia que não são novas, né, que são coisas que a gente já usa há mais de 20 20 e poucos anos, como internet, computador. né, né? Claro, não é todo mundo que usa, né? mas, enfim, maneira de usar, maneira de falar, né? Falar de novas tecnologias hoje é, é quase uma piada, né? Então, se a gente não sabe, por exemplo, uma potência que um podcast, como que vocês organizam hoje, possui, ele é muito maior, muitas vezes, do que um texto que eu vou escrever para uma revista científica. Quer dizer que a revista não tem valor? Não. Longe disso, é, ali é um, é um dos laços de construção do conhecimento. E ela faz muito necessária. Mas a questão é, para uma, uma, uma divulgação e para o estabelecimento de, de, de debate, de determinadas narrativas ou de determinadas visões sobre o passado, né, um podcast, um vídeo no YouTube, ele acaba tendo muito mais impacto do que, do que por exemplo, né, o texto que eu falei, que acaba sendo de um, de um consumo mais interno. Então, pensar nessa na importância do ensino de história hoje, é pensar, no primeiro ponto, na abrangência desse ensino para além do, do, da, da, da escola, para além da universidade, né como vai acabar atingindo o maior número de pessoas possíveis, é pensar no processo de defesa da educação, é pensar que, por exemplo, enquanto, ou, ou, e aí não pensa no Estado, enquanto se manter o teto de gastos né, a gente vai ter uma precarização da educação cada vez maior porque se se em 10 anos né, pensando que a moeda provavelmente vai desvalorizar ou que que vão ocorrer inúmeras movimentações monetárias né, e que fazem, por exemplo imagina, se a gente receber para a educação que a gente recebe hoje em 2030 não vai dar para praticamente nada não vai dar para praticamente nada. Aí tu justifica fechamento de escola, venda de prédios, etc, 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 etc. Tu, tu caracteriza o desmonte. Né? Então, pensar no ensino de história hoje é pensar na defesa da educação. É pensar, e aí isso não é uma coisa abstrata. É pensar que a gente tem que defender as escolas onde que a gente trabalha. É pensar que a gente tem que defender a universidade onde que a gente estuda. Onde que a gente estudou. né Porque Aí, dialoga com o que todos vocês, em algum momento, falaram. Ter pobre, ter população indígena, ter população negra, periférica, pobre, camponesa, dentro da universidade, é ameaçador. É ameaçador. Então, então, então são, são, são várias formas de pensar né? o ensino da história hoje. né? Sem a defesa disso que a gente tem e almejando ampliar, a gente não consegue pensar num futuro ensino de história. E, para além disso, é claro, né? a história, como é uma produção sempre feita no presente, sempre feita no presente, a gente tem que analisar, saber o que, o que, o, o que que... o que, por onde passa a construção daquilo que a gente está dando, daquilo que a gente está falando, e direcionar aquilo que a gente entende como necessário para que para que possa estabelecer o ensino. Por exemplo, a história da África anteriormente, história indígena. Né? Pensar num país que combata o racismo e que possa acabar com determinadas estruturas de dominação é pensar numa, num, num ensino de história que não se baseie em datas ou não se baseie em, fa- em, em efemérides, mas sim estabeleça uma relação do, com o passado que faça sentido para a pessoa que for, que for estudar aquilo no presente. Né? Então, eu creio que seja mais ou menos por aí.
0: Legal, legal. Bom, a gente vai se encaminhando, então, para o final do podcast, que hoje teve, então, desde veganismo, teve história da América Latina, história mundial. Tivemos também aqui uma boa análise de conjuntura pelo pesquisador, professor Emerson. Emerson, a gente gostaria de agradecer em nome do podcast, né? Se quiser fazer uma apanhado final da tua fala, por favor, é a hora agora. Uh,
4: primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, agradecer ao Guilherme, à Agatha, o Anderson, o Pitt. Uh, gostei muito de falar com vocês, fico sempre à disposição quando quiserem conversar, quiserem bater um papo, independente da esfera, qualquer coisa que precisarem, tô, tô, tô sempre à disposição, é o que der e vier, né, dizer que para as pessoas que estão ouvindo hoje, né, busquem se organizar em movimentos sociais, né, organize-se com as pessoas do seu bairro, organize-se com a pessoa da sua escola, com a pessoa do seu segmento de emprego, né, busque as organizações que estão fazendo isso, que estão lutando por uma vida mais digna, porque é o que a gente tem hoje e, e é por onde a gente tem que, que se agarrar, né, basicamente isso. Uh, boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, independente o horário que você estiver ouvindo. E muito obrigado.
0: À luz da nona tese sobre o conceito de história, escrita por Walter Benjamin, o canal e podcast Anjo da História tem apresentação e roteiro de Guilherme Chons, Agatha Legoski, Eduardo Pitt e Anderson Dalvesco, acadêmicos do da curso de História da Universidade Federal da Fronteira Sul apresentados pelo professor Fábio Feltrin. Você que nos acompanhou até aqui, siga a gente nas redes sociais, dê seu like no YouTube, acompanhe no Spotify, Anjo da História. Facebook e Twitter é arroba Anjo da História. No nosso Instagram, anjodahistoria.ffs. O site, anjodahistoria.wordpress.com. Obrigado e até a próxima, pessoal.